1: Muchachos, bienvenidos a Puesta Ganadora con esta música funky, con todo el buena vibra, ¿no? Después de una semana ocho letal, bueno, básicamente después de una temporada letal para Rich. Luego, pues bueno, semana nueve, nos recuperamos, vamos por el número positivo. Y como siempre, tengo al gran Andrés Ormelas, mi carnalito, y ahora líder, ¿no? De este streaming. Y como es el líder, se tiene que hacer el cambio de estafeta. Entonces, permítanme. No, de líder, aquí. Ahí está. Ulises Arada en un segundo lugar a un juego de distancia y mi querido Ricardo de la Huerta, que ¿cómo dices que va Andrés?
2: ¿6 este, a 1?
0: 6 a 1, a una chingada.
2: <risa> Como no juego dominó, no me sé la, la, la expresión okay. de Andrés, pero supongo que se entiende solita.
1: Exactamente, pero muchachos, el día de hoy tenemos más apuestas para la semana 10 de la NFL, en donde hay varios partidos que aún no tenemos línea. Sobre todo por el tema del protocolo de COVID-19. El caso más específico son los Steelers contra los Bengals. Sin embargo, tenemos otro buffet, otro menú de apuestas que, que, que vamos a explorar. Y recuerden que este stream, este podcast, este programa es patrocinado por nuestros amigos de betcris.com. ¿no? El mejor lugar para apostar puede ser parlays de absolutamente todo, teasers, etcétera, etcétera. no Te pagan rápido, te, pa te pagan bien, te pagan mejor. ¿no? Creo que con eso ya se terminó el, el comercial. Y es momento, y es momento de empezar con las apuestas. ¿Alguien tiene algo para el Colts contra Titans de mañana?
2: A lo mejor yo nada más hacerles el comentario que eh, tengan mucho cuidado, porque este partido ya entró al terreno en el que va a cambiar el favorito. Eh, Indianapolis, bueno, Tennessee era favorito por 2.5. En ese momento había cierto valor hacia los Colts, sobre todo como un candidato para tisear hacia arriba, pero ya en estos momentos está en pick y estoy seguro que para mañana que arranque este partido Indianápolis va a ser favorito por un punto eh, lo hemos platicado distintas veces a lo largo de, de la temporada son partidos bien difíciles cuando del inicio al final de la línea tenemos un, un nuevo favorito, entonces tengan cuidado si no, o sea, y siguiendo esta lógica que les decimos cada semana que es indispensable que siempre busquen el mejor número disponible, ya se les fue si les gustaba Indianápolis
0: Ok, nada más, si quieren tisearlo es ahorita, para subirlo a 7, ya, ya... No, porque ya no, está ya ticito 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 ahorita. Ya no, ya no
1: lo subes ah, a 7. No, ya no, ya no ya no sirve, ya no lo ticé. Exacto. De todas formas, mañana vamos a platicar en específico de este partido, a esta misma hora, ¿no? Entonces, pues bueno, saca la mano, ¿no? Eh, el que va arriba con un récord de 15-10-1, Andrés Ornelas. Empezamos nosotros. Venga, ¿qué vas a apostar?
0: Busco mis notas por aquí, denme un minuto. Si quieren, avéntate uno tú, porque creo que tengo que sacar. ¿Ya
1: está? Si quieren, bueno, entonces empiezo yo. Mi primer pick sí, y me van, a decir, me van a decir qué hater eres, ¿no? Pero me encantan los San Francisco 49ers con más nueve en eh, contra de los Saints. Me parece que sí, Nueva Orleans es el mejor equipo. Me parece que el más nueve es una completa sobre -reacción de la línea de dos elementos que vimos. Uno, que los Packers le pasaran por encima al equipo C o D de San Francisco. Dos, la tormenta perfecta que ocurrió en contra de los New Orleans Saints, que todo le salió específic brutalmente bien, que fueron dominantes de principio a fin. O sea, fue un partido de esos juegos raros, raros que este... ¿Cómo se llama? Este... Que, que simplemente no funciona. Entonces, eh, creo que ahí tenemos problemas con YouTube, así que pues, hablamos de, de checarlo, pero no creo que volvamos a ver dos actuaciones tan bien y tan mal de ambos equipos para esto. Además, los 49ers van a regresar un poco eh, más jugadores, ¿no? Ayuk, a lo mejor hasta Mostert está por ahí. A mí me encanta con más... nueve ahora sí, 49ers. a lo mejor regresa Richard Sherman. Exactamente. Entonces... Poco, poco a poco, este, pues bueno, vamos a, estar, eh, pues vamos a estar ahí platicando de este partido, pero a mí me encanta este partido, me encantan los 49ers con más 9 y me parece que me están dando una línea que debería estar en terrenos de entre 6 y 7. Entonces aquí yo veo muchísimo valor en esta línea.
2: Completamente de acuerdo con Ulises, la verdad es que en algunos momentos oh, de okay, la semana...
0: Es más... Estás en pedos, Ulises.
2: Está, les voy a contar nada más esta línea llegó a estar en 10 ¿no? hasta en 11 y la pregunta es esta ¿por qué si el, es una de las apuestas favoritas del público para esta semana? ¿por qué si el 74% de los apostadores está con Nueva Orleans? es que en vez de que la línea ha seguido creciendo eh, ahora ha bajado hasta 9 y es porque hay bastante acción, lo que decimos profesional respaldando a los 49ers ¿Qué más? Me hubiera gustado que encontrar todavía esto en 10, porque creo que ese sí. tajo de, de dígito eh, hubiera sido espectacular, pero creo que no es necesaria. Yo también, los Niners más 9, acuérdense, acuérdense, acuérdense siempre, una máxima del mundo de las apuestas, sobre todo en la NFL, es ningún equipo es tan bueno como la semana pasada ni tan malo como la semana anterior. No, no dejen que no sobrereaccionemos y tengamos un sesgo a la inmediatez de lo que ha dado ocurrir en la jornada anterior. Este equipo de San Francisco sigue siendo uno muy bien coachado. Creo que lo vimos incluso en las primeras dos series, el primer cuarto del partido contra Green Bay. Todavía parecíamos que íbamos a mandar directo a Shanahan al Salón de la Fama porque estaba logrando avanzar el balón, estaba logrando mantener a los Niners en el partido. Después la diferencia de talento simplemente fue Abismal y Aaron Rodgers. Eh, pues básicamente los Niners ya le debían muchas, ¿no? Pero también creo que es una y estoy casi seguro que es la línea más larga, más grande que ha visto en contra eh, Shanahan desde que es head coach de los 49ers. Probablemente desde el año pasado, ¿no? Yo creo que con el hace dos años. Desde, con Jimmy G. Hagamos, desde, desde que es titular, desde, debuta Jimmy G con San Francisco, no estoy seguro que haya tenido líneas de doble dígito en contra. Tal vez con CJ Beth Art en la primera temporada de Shanahan.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, pues venga, ahí va, ese es mi primer pick. ¿Quién tiene otro? A ver, por aquí nos dicen, eh, no, sí, amigos, no sí. me llegó la primera apuesta, Contreras, Perdón, Eduardo, seguro no lo chequé. Déjame revisarlo y te aviso este, si llegó el, el protocolo. Entonces, si nos puedes reenviar el mensaje que nos mandaste, nos harías un paro. Ahora sí, Andrés, ¿ya tienes apuesta? ¿Pic? Sí, ya, a ver. Los Texans que visitan a los
0: Browns. Okay. De entrada, los Texans vienen de ganar y los Browns descansaron, ¿ok? En casa los Browns son un equipo completamente diferente que como son de visitantes. Son un mucho mejor equipo. Acuérdense de esta estadística que nos gusta mucho en el mundo apostador, que es Net yards per play o yardas netas por jugada. ¿Qué quiere decir esa estadística? Rápido, si sumas las, las yardas que avanzas en promedio cada jugada y le restas las yardas que permites en promedio cada jugada, es ese número. Es, te da un. O sea, te, te dice qué es lo que tiene un equipo quitando los turnovers, quitando la suerte, ¿no? Entonces, en esta estadística, los Browns son muchísimo mejor en casa que de visitantes. Son. 0.9, que es un número bastante decente y de visitante 0.4, ¿no? Se cambia mucho. Además, tema importante, en Cleveland va a haber otra vez viento. Sabemos que sufrieron contra los Raiders hace dos semanas este, y, pero ahora puede ser una ventaja, ya después de jugar un partido en, 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 el, en el aire fuerte y regresar a jugar otro partido después de un descanso Creo que puede ser un buen factor para que ellos se preparen. Y también probablemente que regrese Nick Chubb. Creo que se me hacen factores suficientes para decir que tampoco los Texans son un equipazo, ni mucho menos. ¿A quién eh, le han ganado eh, los
1: Texans? ¿A quién le han ganado a los Texans? Jacksonville. A los los Jacksonville.
0: Y otra cosa, eh, es de los equipos que más capturas aceptan, los Texans. Entonces Miles Garrett, ya sabemos... Eh, no sé si la línea me la, me la confirma Ulises, en menos tres. En área. este
1: preciso momento en betcris.com está en menos tres. Menos tres me fascina. Me voy con los Browns. Creo que ganan 27-20. Y ojo, a ver, yo voy a intervenir aquí, perdón Rich, porque es Andrés básicamente se metió en otro de mis picks, ¿no? Yo me encanta también este partido, pero yo voy a hacer un parlay money line. Y la primera patita de mi parlay money line son los Cleveland Browns. Entonces, no me preocupo de la línea, aunque tampoco me, me este, ¿cómo se llama? Me, pre, me, me estresa. Pero mi primera patita es el Parley money line de Cleveland. Entonces, por ahí le continuamos. Pick primero oficial de Andrés es Cleveland menos tres en casa. Rich, ahora sí, venga.
2: Bueno, le sumamos al San Francisco más nueve eh, Esta semana hay muchos equipos que son candidatos para tisear, eh, de una forma ideal, casi perfecta, ¿no? Justo acá en Nación de Apuestas les podemos contar desde qué es un teaser hasta cuáles son estas condiciones ideales que debe incluir para, para que sea una buena apuesta, al menos una apuesta inteligente. Entonces, de todos los que yo vi, uno de los que más me gusta a mí son los Chargers de Los Ángeles. Y me gustan tanto que aunque podría yo teasearlos hacia arriba y mandarlos de más 2.5 hacia más 8.5, como está la línea en este momento, yo los voy a tomar al revés, ¿no? Otra vez esta lógica de Los Ángeles como underdog es, es chistoso porque en esta temporada es bien sabido que siguen buscando nuevas formas de cómo perder eh, los encuentros tienen una marca de un ganado y seis partidos en partidos de una sola posesión, esto al mismo tiempo no es algo sostenible pueden decirme que es un tema de cocheo, pueden decirme que es un tema de actitud bla 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 la realidad es que los equipos, los buenos equipos deberían tener, sí, una marca positiva en duelos de una posesión, pero no esta que es más de lo, O sea, no, no en contra del 80%. Un buen equipo pierde, gana sus partidos de, de una posesión en un 55, 60, 65% de las veces. Entonces, es igual de difícil ganar todos los de una posesión que perder todos los de una posesión. Me parece que Los Ángeles en realidad se ha visto bien. Simplemente este mismo equipo podría tener una marca eh, abismalmente de diferente, o sea, podría ser casi uno de los líderes, tal vez no primer lugar de la, de la división porque están ahí los Chiefs, pero seguramente peleando un boleto a playoffs, y del otro lado, sobre todo esta misma sobrereacción yo no estoy seguro que, es cierto que Tuva se vio mucho mejor contra los Cardinals de lo que se vio en su debut contra los Rams, pero también es cierto que es un partido que tenía que haber perdido Miami, hablando de suerte de ganar juegos de una posesión Arizona le regala este partido a los Dolphins, en un juego en el que además fueron superados Estadísticamente por los Cardinals, y aún así salen ahora como favoritos. Yo con mucha confianza me meto a los Chargers en más 2.5. Más 2.5 está en
1: más 2 ahorita, en
2: En, este en más 2. No te importa. Mira, con mayor razón, porque ¿qué es lo que está pasando? A pesar de que el 66% de las apuestas está con Miami, o sea, hay un dominio aparente de volumen de apuestas con los Dolphins. En vez de que la línea se vuelva más cara y nos la venden a 3, se ha vuelto más fácil. Entonces Exacto. yo me quedo con, con Chargers más 2.
1: Exacto, y ojo, antes de, de continuar, eh, para toda la gente, eh, de nuevo, eh, que sabemos que se cayó YouTube, entonces paciencia, aquí, ¿no? Eh, no estamos cargando, si ya en algún momento regresa o lo ven on demand, pues mejor para ustedes. Cuando sí, ponen a y número dos? pues váyanse a YouTube, a Facebook. Exactamente, es Facebook, es primero y diez diagonal, eh, bueno, Facebook, diagonal, primero y diez. entonces... Eh, pues no es que lo vayamos a repetir, se va a quedar on demand, muchachos. O lo pueden escuchar como podcast o como, este, pues, ¿cómo se llama? Como otro archivo. Entonces, ahí andamos. Rich, Chargers más dos. Así, Así es. sólido. Es que los Chargers son un gran underdog. Lo hemos, no, creo que nos hemos cansado de repetirlo, ¿no? La, la forma en que nos, nos encanta el equipo de, de, la, de Los Ángeles como underdog. Pero bueno, Andrés, ¿tienes otro pick o les doy la otra patita de mi teaser? ¿Me, ¿Me ayudas a confirmar la línea de los Bucks contra los Panthers? En este preciso momento Tampa Bay está en menos 5. Como visitante eh, paga menos 111 under over de 50.5. Money line menos okay. 230 para los Tampa Bay Buccaneers.
0: ¿Qué ha pasado esta temporada después de que han humillado a Tom Brady? ¿Qué ha pasado la semana siguiente? Va y destroza al que se le ponga enfrente. De hecho, el primer rival al que le pasó fueron a los pobres Panthers. Este, la semana 2 después de perder contra los mismos Saints, o sea, mismita situación, fueron y vencieron por, creo que 13 puntos a los, a los Panthers. Creo que es el mismo spot. Eh, cuando un buen equipo, yo, esto es una política mía eh, para dar picks. Cuando un equipo que yo considero bueno, capaz, con un buen coach, con un buen córner, que es humillado de esa manera, o bueno, no, no ni siquiera de esa manera, menos en menos manera. Eh, la siguiente semana vi, suelen eh, al menos meter un esfuerzo completo. El 100%, todo el gas. Eh, 2-0 contra el spread después de perder esta temporada, creo que es parte de lo mismo. Eh, ah, no, y, y me acordé, también después de, de perder contra... contra sí, claro. el 3, también pasó igual. Entonces ya va 3-0 contra el spread.
1: No, porque apenas va a jugar el tercero. Ah, va, va a ir tercero Exacto, va el tercero. El primero fue contra Carolina y después fue el juego contra los Bears. Esta es la tercera derrota, entonces probablemente se ponga 3 contra el Express.
0: Humillaron a los Packers después de ese partido. Exactamente.
1: Entonces... entonces
0: fue, Podría perderse este juego, este es un factor. Es más, creo que ya está asegurado que se lo pierde. Eh, la defensiva no va a jugar como juego contra Saints. Sigue siendo la mejor en DVO y defensivo y eh, es cuarta mejor en, en yardas permitidas por partido con todo y el partido de Saints. Entonces, creo que se me hace un pick muy sólido yo de verdad creo que los, los Panthers además vienen de pelearle a los Chiefs.
2: Sí. ¿no? Para sí. que metan con más confianza ese pick de Andrés, eh, anótame a mí, Ulises, por favor, Carolina más 5. ¿También? No no, 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 no. no Carolina más 5. Ok. Ah, ah okay. ok. Carolina más 5. Carolina, Carolina más cinco. Sí, completamente. Me encanta lo que está haciendo Matt Rule y los Panthers. No vengo a decirles que van a pelear, pero ¿saben que vimos la semana pasada contra Kansas City? Y eso sí llegó para quedarse. Este es un candidato ideal para sacar semana tras semana el backdoor cover. Un equipo que se la juega en cuarta oportunidad eh, con una jugada de engaño a la hora de patear. Un equipo que no tiene miedo, que vimos lo que está haciendo Teddy Bridgewater, simplemente como peleando hasta el final por un... un un primero y 10. Matt Rules no va a dudar en arriesgar y en apostar. Y es una filosofía con la que yo me puedo identificar. Si este partido, pensemos que este 5 es engañoso, porque significa que los box tienen que ganar al menos por 7. Si el partido está definido en ese rango entre 10 puntos al final y le dan la bola a Teddy Bridgewater, les aseguro que va a notar. Este es un equipo que no se está haciendo muy buena mancuerna y está mostrando mucho corazón para su entrenador en jefe eh, ¿qué pasaría? Que Andrés, que sabemos que también este año es creyente de la eficiencia del DVOA ¿me creerían si les digo que según el DVOA la ofensiva de los Panthers es mejor que la de los Bucks? Pues esa es la realidad yo creo que es una percepción que no estarían de acuerdo si le preguntamos a 10 personas en los comentarios, 10 dirían que la ofensiva de Tampa Bay es mejor, me parece que esto no miente y me parece que esto puede ser suficiente para que se metan, eh, al menos tengan este partido en, en esa diferencia. Entonces, a mí
0: me gusta el DVOA para usarlo como una parte de la ecuación, no para. Cuando te conviene, claro,
2: mano, pues sí, también <risa> Si, si todo lo tomo en cuenta cuando fortalece mi apuesta, pues A entonces. Ver, es, nadie más que tú es sabe muy que fácil. Nivel,
0: si agarras cuatro variables, no agarras una.
2: Yo por eso, miren, y como lo digo, que para que lo metan con más confianza, ¿no? Ya, así. Ahí te o sea, va, no, 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 y ahí te va. Aquí,
1: y aquí es donde viene la decisión ejecutiva de nuestros amigos de Bet Cris, justo me acaban de mandar un mensaje. Ajá. La apuesta Contreras. ...del día de hoy que vamos a apoyar, porque hay que echarle la mano a nuestro amigo Rich de la Huerta. Ajá. Los primeros cinco, los primeros cinco que nos manden su screenshot de apostando en Betcris con su número de cuenta. Dos, eh, 200 pesos o 10 dólares, el equivalente de eso. Al más cinco de los Panthers, el que le quiera creer que Rich le va a dar a Andrés esta apuesta... Nos mandan su screenshot, los cinco primeros, ya sea en los canales de Primero y Diez o en mis canales personales, los cinco primeros que lo tomen en betcris.com, les vamos a reembolsar el pick de Rich. Entonces, para que uno o
2: se caguen de la risa y pierdan. No hay
0: manera el... de perder aquí, entonces. No hay ¿Eh? manera
2: ¿Eh? de. Hola. Puro win-win. Ahí Yo está. Digo, de nuevo, apúrense, apúrense, porque si no, ahorita le voy a decir a mi primo y a mi abuelita y al amigo del amigo de un hermano. Que creen sus cuentas en Betcris para que junten esos cinco valientes que se van a ir conmigo y Carolina. Nada no más agregaría
0: algo, nada no más agregaría algo. Me gusta lo que dices de Matt Rule y sus muchachos y cómo todos se matan por el coach. Tom Brady, ¿cómo va a llegar a este partido? Yo sí, le quiero más a Tom Brady que al que me digas, güey.
2: Pero bueno. Está bien, pero también ya lo hemos visto y es normal, eh. A ver, yo somos Team Brady hasta el final, pero. Eh, como un coreback de 43 años en su, primer, en su primera temporada en un nuevo sistema ofensivo, en un duelo divisional, en la división que de los últimos 10 años ha sido más eh, tal vez no la más peleada, pero sí la más con mayores sorpresas. Pregunta
0: ¿no? yo, Bowie, que a quién le tienen que llevar la contra, a mí. Exact
1: Exactamente. Aquí les
0: va. Es lo y difícil. El... Pero acuérdate que no
1: pierdes. No pierdes, exacto. El tema, o, ojo, el único, el único caso es. Meten su pick. No puede ser free play. Es la única condición, ¿no? Porque la, la semana pasada nos quisieron aplicar meterle a los, a los Packers con free play. No, tiene que ser la apuesta. O sea, tienen que depositar y meter la apuesta. y les dejamos el link. Y nosotros les damos el bono para que después la vuelvan a usar o para que ganen doble. Entonces, ahí están, muchachos. La apuesta que tienen que meter, el pick con tres, es apoyar a Ricardo de la Huerta con Carolina más cinco. Oye, le puedo contestar a
0: Luis Velesc. Bel Velasco.
1: Este, no, dice Velasco. ¿Dónde eh, está?
0: No, pues yo le digo, se dice, ¿se cambiará la línea con CMC fuera? Ya, ¿Ya, se, ya, ya se avisó desde hace mucho que CMC está fuera, desde ayer, creo. Entonces, <risa> tranquilo, se va a quedar esa línea. Ah,
1: Exactamente. Es. Entonces, eh, esos es los que se animen, ¿no? Ahorita tómelo ya, o en el transcurso del, del este, ¿cómo se llama? De... De la ahí? semana.
0: No, espérate, deja. Dice yo voy que Ornelas es mi gallo. Mira, ahí te va la, la, la que vas a hacer. Vas a apostar una lana a mi pick y otra lana al pick de Rick, pero apúrale para que te caigan las dos y entonces ganas triple.
1: Puede salir ahí. Exactamente. No, esta es una locura. Pero bueno, yo entonces, ya que Rich va a Carolina más cinco. Andrés Batampa B-5. Yo voy a dar la segunda patita de mi parlay money, line, parlay money line. ¿Se acuerdan que les dije Cleveland Browns? Mi segunda parte es Philadelphia Eagles. Fly, Eagles, Fly. De nuevo, los, los, el equipo de, de Washington, de, ¿qué diga? de los Giants es un de pésimo equipo. Es un pésimo equipo. Tuvieron que tener cinco entregas de balón. Cinco entregas de balón a favor. Washington tiró cinco veces el balón. Y ahí aún así estuvieron a punto de perder en los últimos minutos. Yo sé que Filadelfia no puede ser catalogado entre los mejores equipos. Pero creo que con cuanto a equipo, en cuanto a coaching y sobre todo, vienen de una semana de descanso. Doc Peterson también tiene ese cuan y tiene ese, esa parte andiridesca de ajustar en esto. Filadelfia está más sano. Filadelfia es un equipo que... regresa más sano mande, regresa Miles Sanders eh, pueden ajustar o arreglar lo que esté pasando por la cabeza de Carson Wentz, me parece y, y vamos y hablando de anomalías estadísticas, Daniel Jones no entregó el balón, aunque tuvo dos fumbles que pudieron terminar en las manos de, 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 de Washington este equipo no entregó el balón, dudo que se repita esta anomalía estadística, me parece que Filadelfia es en este momento cuando empieza a tomar el control de la división y que empiecen a tomarlo un poquito, no es que vayan a hacer pero un poquito más en serio para que puedan hacer algo de ruido en los playoffs. mi segunda patita de este money line es Filadelfia. Entonces es Cleveland pick, Filadelfia pick, y aparte te pagan momio positivo, dense, muchachos. ¿No? No está mal. Venga, no está mal. Exactamente. ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién continúa con su tercer pick? ¿Andrés, el rey del teaser? No, ya, mandé
0: mi teaser.
2: Sí, porque acuérdate que yo sí me sumé contigo Ulises a San Francisco más nueve, entonces ahí... Ah, ok, tú
0: te sumaste a San Francisco. Acuérdate que yo yo soy inteligente y después de tener una semana de 3-0 me voy a ir con dos picks.
2: Ok. Clíbera,
1: 3, Tampa Bay, menos 5. Y Andrés con eso está. No hubo, Rey del teaser. ¿Qué onda? Sí. No, ¿Cuál diste? El primero de fue teaser. ¿Cuál teaser diste? No, no di. No, no porque... el menos 3, Tampa Bay, menos 5. Ulises fue
2: el que se acuerda. Venga, a ver si mientras el Rey del teaser, ¿no? No,
1: yo sé que Parley Line. Y tengo un pick directo y tengo un teaser. Bueno, está Entonces, bien, está bien. Teaser,
0: teaser. El rey del teaser. teaser. Estoy de acuerdo, no puede fallar el rey del teaser. pues sí llevas toda la Bills, semana. Bills más ocho y medio. Ok. Bills más ocho y medio.
2: Que sería más 8 Bills, porque también la línea está en movimiento. Ojo, con otro, es otro partido que...
0: Mientras no baje de, de siete y medio, no hay bronca.
1: Exacto, que los agarren a siete y medio, que tengan el touchdown. con el touchdown más ocho y medio y...
0: Este, bueno, más 7, ¿qué dijiste, Ricardo? Más 8 y eh, Chargers sí. más 8 y
1: medio. Exactamente, ahorita están los dos en más, en más Man, dos. En más Entonces, dos. yo no tengo nada que reclamar Uno, a mí. Ochos. De nuevo, me encanta un heavy underdog, ¿no? Está cabrón.
2: Rapidísimo, nada más así como salió que Hay muchos equipos esta semana que pueden ser candidatos a teaser porque hemos visto cómo a ustedes les encanta y parece que es la apuesta preferida. De la comunidad de apuesta ganadora. En este momento, me puedes, podrías teasear a los Texans, podrías teasear hipotéticamente a los Giants, pero ellos ni los voy a tomar en cuenta. Podrías teasear a los Broncos, a los Bills, a los Seahawks, a los Ravens y a los Chargers y hasta los Chicago Bears. Cualquiera de esos equipos me parece que son candidatos que podrías incluir en un teaser... Eh, con buenas probabilidades de éxito. Habrá que hacer el análisis, los cálculos para ver cuáles pasarán ese corte final, pero todos esos o sea, equipos que me parece que ameritan al menos echarles un, un ojo, una revisión, como candidatos para ticiar esta semana.
1: Y yo voy a tener un teaser y voy a tener a dos de los equipos que ahí mencionaste, y el primero, Baltimore menos uno. De nuevo, Baltimore menos uno, me parece que es el candidato a ser uberticiable, ¿no? Creo que lo platicamos el lunes y ahí, desafortunadamente, qué mala suerte que no te contó ese, ese pick y que olvidaste dar el de los Cowboys, Rich, porque esa era tu semana de tener toda la razón y de regodearte en tu crapulencia, pero me parece, los Pats son un verdadero desastre, son un verdadero desastre y ahorita en este juego ni siquiera me quiero eh, preocupar, de que ganen o pierdan el partido me vale un pepino, más bien de que ganen o pierdan la línea, me vale un pepino, yo sé yo sé que van a perder, porque justamente hace un año empezó el principio del fin este equipo en ese mismo escenario, contra los Ravens, los Pats venían invictos, creo que incluso fue nuestra trifecta de pick en apuesta ganador el año pasado, venían invictos los Pats, todo el mundo decía que Tom Brady está en su mejor momento, que esta defensiva podía ser una de las mejores en la historia del NFL bla 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 llegó Baltimore, les pasó por encima les pasó por encima, y de ahí los pats vienen en esta picada que estamos al día de hoy ¿qué creen? Baltimore este año tiene mejor defensiva, sí el ataque está un poco más en duda, pero me parece que va a ser el mismo, mismo escenario, los Ravens le van a pasar por encima a los pats me encanta, me encanta, me encanta con noticiarlo a menos uno, me parece que está, y la otra, de nuevo tomar a Pete Carroll, tomar a Russell Wilson, con arriba de un touchdown es un no-brainer, no importa que sean los Rams, no importa quién sea de nuevo, sí, vimos unos Seahawks, hemos visto unos Seahawks que han entregado y Russell Wilson siete veces el balón en las últimas dos semanas, y si bien dudábamos de que ver dos juegos malos de Russell Wilson, ya lo vemos, hablando de anomalidades estadísticas, ver tres juegos consecutivos malos de Russell Wilson, no creo que ocurra. Es cierto que los Rams son un buen equipo, es cierto que está Aaron Donald, es cierto que es un rival que se le complica durísimo a los Seahawks, por supuesto, y es de visitante, claro. Yo el más ocho, el tener un touchdown de ventaja, que la verdad es que Jared Goff no le va a ganar un buen equipo. Ok, esto puede pasar contra toda la NFC East, pero un buen equipo Jared Goff no le va a ganar por más de un touchdown. Entonces, ese es mi teaser, mi teaser final y mi último pick del día de hoy. sea el más ocho, Baltimore
2: menos uno. Los dos me parece que son muy buenos teasers y en ambos casos yo lo que les diría es tengan mucho cuidado apostando ese partido en la línea normal. Sobre todo el caso de los Ravens y los Pats. Eh, les voy a decir qué me asusta ese partido. A pesar de que yo coincido en que, en que lo, lo dijimos incluso la semana, este lunes cuando le llevamos la contra fuera de tiempo a, a New England, eh, hay mucho dinero respaldando a Ravens. El 73% de las apuestas está con Ravens menos 7, siete, menos siete y medio. ¿Qué es lo que me preocupa? Que justo esta línea, en vez de ir creciendo, ha ido bajando. ¿No? Entonces esa es una alerta que a mí no me gusta para jugar Baltimore en el spread, porque después con estos porcentajes tan altos de apuestas, esta línea ya tendría que, no tendría que haber cruzado de vuelta a 7, tendría que estar en siete y medio congelada o incluso pensando en llegar hacia el 8. En teaser cambia la jugada completamente y eso es lo que me gusta mucho porque simplemente estamos apostando a que Baltimore gane ese partido y es algo que creo que, que tiene altas probabilidades de éxito. Y del otro lado... Y del otro lado, los Seahawks, también creo que lo hemos dicho, en un partido de una posesión, no importa qué lado tengas a Seattle, me parece que es una. tener al Underdog siempre va a ser una receta eh, que vale la pena explorar. Ok, ¿estamos listos de picks, muchachos? Sí. Solo pero, para. para hacer Vamos
1: a hacer una recapitulación, sobre todo porque eh, pues este, que dicen que el YouTube se cayó peor que Daniel Jones o que Philip Rivers. Entonces, para los que están aquí, para los que no los vieron en vivo, pues venga, no importa, muchachos, todavía pueden uno, eh, meter sus apuestas, jugar en Betcris y seguir las recomendaciones. Y Andrés, tú eres mano, tú abres. ¿Cuáles son tus tres píxeles?
0: Menos tres, teaser de Broncos más ocho y Charles más ocho y box menos uh, Bills,
1: Bills, ¿no? Bills, perdón. Sí, es más y 8 y Charles más 8. Ajá.
0: Charles más 8 y Vox menos 5.
2: Ok, mi querido Rich. 49ers más 9, Chargers sí. más 2. Ok. Y, y en la fija, el pick Rick la, de la hipoteca de la semana, ganándole a Andrés Fornelas, Carolina más 5.
1: Y ojo, 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 a las primeras 5 personas que nos manden su screenshot de una apuesta de 200 pesos o 10 dólares en betcris.com con su número de usuario y que respalden a Ricardo de la Huerta con ese más 5 de uno aunque, aunque
0: les duela la panza mientras
1: lo están haciendo. Aunque así, así si quieren poner el... Es gratis. Entonces, grabar, es... No, <risa> les vamos a reembolsar esa apuesta. Porque si hipotéticamente Ricardo de la Huerta que va 6 y un chingo no <risa> en contra gana este pick, ganan todos, es el pick Contreras súbanse. de la
2: semana ¿no? los súbanse, grandes, Los Apen ap 45. apenas va a salir este tren y hay mucho espacio señores, súmense a la apuesta Contreras ¿no?
1: vuélvanse loco, entonces y mis picks para cerrar Parley Moneyline, Cleveland Philadelphia, San Francisco más 9 y teaser Baltimore más 8, que diga no, Baltimore menos 1, Seattle más 8 estas son nuestras apuestas de nuevo, ha sido un placer platicar con ustedes. Lástima que YouTube está fallando. Si no, véanlo on demand. No ocurre absolutamente nada. También pueden verlo en otras plataformas. Facebook, pueden verlo también, escucharlo en podcast de Primera y Diez, ¿no? en Apple, en Spotify, etcétera. A nombre del gran Andrés Ornelas, de Ricardo de la Huerta, que también hacen un súper programa que se llama Nación de Apuestas, que también búsquenlo en todas las redes sociales. Háganlo si le quieren hablar de otros deportes. Mi nombre es Ulises Arada, que pues bueno, trataré de volver al liderato de estos picks que ahí estamos. Rich, también tú puedes volver al liderato. Claro, ¿sabes? mira,
2: de, tal, Ulises, bueno, te, voy a ayudar, te voy a ayudar ya con una, una derrota de Andrés. O sea, ya, ya de ahí te estoy echando la mano para que recuperes. No, el resto queda en ti.
0: Oye, Rich, Exacto. pero yo digo que cada ya la semana siguiente metas 15 picks, luego otros 15 picks. está pensando, la ¿eh? Pandemia.
2: Total, ya al menos que Ulises tenga que echarle ganas a la contabilidad, pero sí... Lo estoy pensando ya dar así picks de quiniela en todo el protouch, a ver si viene el, el regreso histórico.
1: O si no, de nuevo, la gente que ha apostado en contra de Ricardo de la Huerta le ha ido Bien, mejor que a nuestros pics Andrés. Entonces, de nuevo, el, el anti rich es el que va ganando en este programa, pero bueno, esto fue Apuesta Ganadora, presentado por betcris.com Muchísimas gracias. Nos vemos mañana para darles recomendaciones express del juego de mañana, que ha habido muchísimo movimiento, pero pues bueno, ya con toda esta turbulencia lo mejor sea que le, va, que le metan ahí unos, unos pesitos antes del juego. Entonces, muchachos, hasta la próxima. Cuídense. Nos vemos pronto para contar nuestras ganancias en
0: Apuesta ganador Apuesta ganador Conducción, Ricardo de la Huerta, Andrés Ornelas y Ulises Arada. Producción y voz en off, Antonio Semper Un proyecto de primero y diez en colaboración con finísimos podcasts. Apuesta Ganadora.